0: Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Frat, la voix de vos aînés, votre rendez-vous solidaire avec la web radio associative Tout Bordeaux et les petits frères des pauvres. Moi, c'est Monique et je suis bénévole au sein des petits frères. Alors, Radio Frat, la voix de vos aînés,
2: c'est quoi exactement Bonjour les tout bordonnotes. Alors moi, c'est Carole. Et tout comme Monique, je suis bénévole chez les Petits Frères des Pauvres. Alors, Radio Frat c'est quoi Ce sont des ateliers radio qui permettent aux plus âgés de prendre la parole et de découvrir le métier de journaliste. Jusqu'en décembre 2022, l'équipe va se retrouver tous les mardis pour apprendre à préparer et animer des animations radio. Des rendez-vous animés par Laurent, journaliste et technicien chez Tout Bordeaux. Une initiative solidaire, ludique et pédagogique pour lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. Merci Carole. Après la chronique de présentation du projet
1: des premiers journalistes que vous pouvez retrouver sur toutbordeaux.net, il est temps
2: de découvrir la première émission préparée par nos animateurs en herbe. Avant de laisser la parole à nos animateurs en herbe, rappelons quelques chiffres. Selon notre baromètre Solitude et Isolement, en 2021, 530 000 personnes âgées de 60 ans et plus étaient en situation de mort sociale, soit deux fois plus qu'en 2017. Alors 530 000 personnes, c'est quand même énorme parce que ça représente la ville de Lyon. La mort sociale, c'est quoi C'est ne rencontrer jamais ou quasiment jamais personne, que ce soit dans la sphère familiale, amicale ou dans le réseau du voisinage ou associatif. Et donc depuis presque 80 ans, les Petits Frères des Pauvres font partie des acteurs sociaux qui luttent contre ce fléau. Pour en savoir plus sur l'histoire et les actions menées par l'association,
1: nous avons le plaisir de recevoir Madame Chantal Ardoin, présidente des Petits Frères des Pauvres de la région sud-ouest. Bonjour Chantal, merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Eh bien bonjour à tous, et c'est avec un plaisir que j'ai du mal à dissimuler que j'accepte cette invitation charmante.
1: Je suis impatiente de répondre à
3: toutes vos questions et je vous en remercie d'avance.
1: Avant de faire plus ample connaissance et de parler des petits frères des pauvres, que pensez-vous de cette initiative radio animée par tout Bordeaux et les seniors de l'association
3: ben, Je trouve que c'est une occasion formidable, puisque un de nos fers de lance, c'est de tenter par tous les moyens eh ben, de donner la parole à nos aînés. Alors, euh, on cherche souvent et puis là... Euh, bordeaux est arrivé avec une, une solution sur un plateau qui nous a ravis dès le début. On a tout de suite pensé au potentiel et on n'est pas déçus effectivement de voir tout ce que nos aînés ont à
1: exprimer et avec quel bonheur euh, ils et elles prennent la main. Très bien. Il est temps de vous laisser en compagnie de nos journalistes. Bonne émission à tous.
4: Bonjour à tous. Euh, bonjour Chantal. Moi, c'est Elisabeth. Pour commencer, euh, depuis quand êtes-vous présidente de l'association Les Petits Frères des Pauvres Eh bien,
3: ça fait cinq ans maintenant que j'ai pris ce mandat. Je suis une bénévole, comme tous les bénévoles des Petits Frères des Pauvres, et j'ai simplement du temps, je suis à la retraite, donc j'ai choisi de m'investir un petit peu plus. Euh, ce, ce mandat s'est présenté, j'ai eu la chance d'être élue, donc c'est avec bonheur que je prends ce, cette action supplémentaire avec... Avec joie.
4: Vous avez parlé d'engagement et pourquoi cet engagement vis-à-vis euh, -vis des personnes euh, qui sont isolées, retraitées, des petits frères des pauvres
3: Comme beaucoup de bénévoles qui viennent vers nous, eh ben, c'est ma vie qui m'a amenée euh, avec vous et à partager ces moments. Eh ben, c'est ma maman dont je me suis occupée tout naturellement et jusqu'à sa fin de vie et pendant de longues années. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle avait la chance de m'avoir ainsi que mes frères et sœurs et que je voyais autour des personnes qui n'avaient pas cette chance. Et je m'étais toujours dit que quand je pourrais, plus tard, eh bien je, je partirais vers cet engagement-là. Merci
0: beaucoup, Chantal. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Chantal. Je suis Marie-Christine, bénéficiaire des Petits Frères des Pauvres. Bonjour, Marie-Christine. Et me voici donc dans la peau d'une journaliste. Comme quoi tout peut arriver dans la vie avant de continuer notre entretien, je souhaite un bon rétablissement à Michel Bernard et Jean-Pierre, trois journalistes de Radio France qui ont quelques soucis de santé. Chantal, concrètement, quelles sont les fonctions d'une présidente régionale Eh bien, c'est d'être une bénévole comme les autres d'abord aussi, et avoir
3: en plus l'envie et le temps pour euh, bah, créer du lien. On crée du lien tous aujourd'hui entre nous, on continue. Et puis, euh, quand on est président de région, on a cette envie de, je dirais, d'augmenter un petit peu le cercle et de faire que les gens se connaissent au-delà d'une équipe. C'est toujours intéressant d'aller voir comment d'autres équipes font. Il euh, y a des endroits, on a des endroits ruraux, des endroits de métropole, etc. Et c'est le, le fait de se connaître et, de, encore une fois, d'agrandir nos horizons et de faire que nos, nos belles missions soient de mieux en mieux accomplies, tous ensemble.
0: Nous allons maintenant parcourir l'histoire des Petits Frères des Pauvres, une association qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale. Par qui a-t-elle été créée Eh bien, elle a été créée par
3: Armand Marquiset, qui au départ était pianiste, et puis qui, qui a vu, ben, comme beaucoup de gens, passer la guerre, et qui, à son retour, eh bien, a constaté combien euh, il y avait évidemment de détresse, et il a particulièrement été attentif eh bien, à la cause des personnes âgées. Il a créé d'autres associations, à vrai dire, mais euh, dont la nôtre, qui a perduré, puisque ça fait plus de 75 ans maintenant, donc, euh, et sa belle idée est restée. Et beaucoup des valeurs qu'il a mises euh, en mouvement, eh bien, ce sont toujours celles qui nous animent aussi, la bienveillance, etc., voilà, on peut le, on le remercier, bien qu'il ne soit plus là, mais il est toujours dans nos cœurs.
0: Et pourquoi avoir décidé de fonder les petits frères Y avait-il une urgence sociale
3: Bien oui, comme je vous l'ai
0: dit, ben, après la guerre, la détresse
3: était partout, presque dans le monde entier. et Il s'est attaché à celle-là, c'était sa fibre à lui, et Dieu sait si on la partage aujourd'hui.
4: Quelles sont les actions principales sur le terrain de l'association Les petits frères des pauvres la majorité des
3: bénévoles, puisque c'est une association de bénévoles aidée par des salariés, eh bien, la majorité rend visite toutes les semaines, consacre une à deux heures à minima à une personne âgée, isolée, à qui elle rend visite. Ce sont des visites de convivialité. Et puis, bien sûr, au fil du temps, eh bien, le lien se crée, le lien s'entretient et, et est le champ de tous les possibles. D'où vient ce nom, les petits frères des pauvres eh bien les petits frères, bah, il se trouve que notre fondateur était très chrétien. Nous, nous sommes non confessionnels, mais lui, euh, il avait cette fibre aussi, d'où le nom petit frère. C'est ce qui lui est venu. Et puis bah, les pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure, il, il a trouvé que vraiment les personnes âgées, bah, il les il a, a qualifiées, même il a trouvé que c'était les plus pauvres. Et puis euh, qu'il fallait faire entendre leur voix, c'est toujours ce qui nous anime. Et donc il, il a préféré s'occuper d'eux.
0: Comment peut-on bénéficier des services de l'association Faut-il répondre à des critères particuliers Eh bien,
3: le critère, c'est l'isolement. Notre logo inscrit aussi « Non à l'isolement des aînés ». Et c'est bien notre, notre fer de lance, donc c'est l'isolement. Euh, l'isolement et ce ressenti d'isolement. Nous nous occupons et nous nous préoccupons uniquement de la personne que nous allons accompagner. C'est elle qui est au centre de notre action, au centre de nos choix et de nos décisions.
0: Combien de personnes bénéficient du soutien de l'association au niveau régional Eh bien, sur la région,
3: on a près de 550 bénévoles et on accompagne 500 à 510 personnes.
0: Et au niveau national, car il faut préciser que vous êtes présent sur l'ensemble du territoire.
3: Alors au niveau national, eh c'est environ 13 800 personnes qui sont des bénévoles engagés et 34 700 personnes qui sont aidées par ces bénévoles.
4: Dans tout début de texte, Carole mentionnait des chiffres importants.
3: Ces chiffres de, de, effectivement, plus de 530 000 personnes en état de mort sociale euh, au-delà de 60 ans, c'est un chiffre qui fait peur Carole a bien surligné tout à l'heure que ça avait énormément augmenté ces dernières années. Et c'est pas fini, si j'ose dire, puisque les baby-boomers arrivent. Il y a toute une génération de personnes âgées qui arrivent. Et notre société n'a pas changé son mode de vie entre temps. Donc il y aura bien évidemment de plus en plus de personnes isolées. Les, les personnes âgées, de par euh, la, la vie des enfants, euh, se trouvent géographiquement modifiées, etc. On connaît la vie de nos familles, nous-mêmes, et puis on connaît les grands axes de notre société actuelle qui font qu'effectivement les personnes âgées se retrouvent seules.
4: Les jeunes générations ont souvent peut-être tendance à laisser nos anciens seuls et isolés. Et ce qu'on peut le voir aussi, c'est qu'on peut remarquer avec la pandémie, est-ce que vous pensez que ce fléau a augmenté Bien évidemment,
3: c'est sûr que ça ne pouvait pas s'améliorer. Et par contre, je rectifiais un petit peu ce que vous avez dit sur le, sur la jeunesse, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui continuent de venir vers nous. Et moi, personnellement, je suis admirative, je suis retraitée, et à leur âge, je n'avais pas, je n'aurais même pas pensé à faire ce bénévolat, et s'ils si ont la fibre de bénévoles pour, pour beaucoup, et ça nous fait grand plaisir, et ça vous permet de les côtoyer aussi, et c'est un, un grand bonheur. Ça permet d'avoir de, de l'intergénérationnel, qui ne peut que nous amener du bien, à nous tous. Eux aussi, ça leur fait du bien, d'ailleurs. Quand je parle de la société, ce n'est pas forcément les personnes qui sont responsables. Euh, c'est le fait qu'on aille travailler loin, qu'on aille vivre dans d'autres pays, que les familles s'éclatent. Il euh, y a beaucoup de raisons qui font que parfois c'est le choix d'une personne âgée aussi d'être restée résidée près d'amis ou autres et loin de la famille. Il y a tout un tas de causes qui amènent à cet isolement. Et d'ailleurs, on est parfois contacté par des familles qui vivent loin de leurs parents. Ils auraient préféré les avoir près d'eux et ils nous appellent pour que leurs parents ne soient pas seuls. Donc c'est des échanges un petit peu, euh, ils peuvent mettre, être bénévoles. On a parfois des bénévoles qui viennent s'occuper de personnes âgées et qui en ont ailleurs, des personnes âgées un peu loin d'eux. Donc c'est un peu euh, cet, cet esprit qu'il faut aussi euh, animer. Puis se dire que face aux chiffres, on préconise aux petits frères des pauvres un réveil de tout le monde parce que ce n'est pas nous seuls, notre association, qui va pouvoir répondre à cette énorme demande. Nous, on est là pour mettre en évidence ce problème et faire en sorte que chacun puisse aider, je dirais, dans sa vie, dans son coin pour déjà voir la chose et puis y remédier à son niveau.
4: Lors de cette pandémie qui existe et qui est là encore, on voit, je suis sûr que vous avez tout mis en œuvre, vous et les bénévoles, justement pour garder ce lien, ce contact avec ces aînés et de façon à penser à ce que ces personnes qui sont fragilisées puissent avoir une aide et un soutien constant. Si jamais il euh, y a trois questions que l'on pourrait poser pour aider ces personnes isolées lors des élections euh, politiques, d'après vous, quelles seraient-elles ces questions
3: Eh bien écoutez, elle tombe à pic cette question, puisque les petits frères des pauvres viennent de prendre une initiative qui a été de, de consulter toutes ces personnes âgées accompagnées pour savoir si elles avaient envie d'écrire des lettres aux futurs candidats à cette présidentielle. L'actualité récente a, a mis encore plus en exergue tous les problèmes qui peuvent euh, exister autour des personnes âgées, autour de la manière dont on leur fait vivre leur grand âge. Il y a des personnes donc, qui ont envoyé des lettres, des personnes que nous accompagnons. Elles ont été mises dans un recueil, c'est tout récent, il est en train de sortir. Et, et ce recueil va être euh, transmis à tous les candidats aux élections présidentielles pour euh, bien tout simplement faire entendre la voix de nos aînés aussi, parce que c'est vous, qui parlait le mieux de ce que vous voulez, de ce que vous vivez et de ce qui est à améliorer après tout. Alors s'il fallait sortir trois idées, je rappelle que ces idées émanent des personnes âgées elles-mêmes, eh bien ça serait peut-être euh, sortir du minimum vieillesse de là où il est, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, ça a commencé par l'argent, c'est vrai que c'est souvent le nerf de la guerre, c'est encore pour respecter ce que les petits frères appellent la parole des vieux électeurs. Ensuite, eh bien, euh, il était question de ne pas considérer les aînés comme des personnes en incapacité décisionnelle. C'est important aussi parce qu'il faut quand même qu'on sache que vous avez euh, toute votre tête. <rire> c'est important de le dire, c'est vous qui le dites et vous avez raison de le préciser. Et en troisième, il y aurait peut-être, euh, parmi toutes ces merveilleuses idées qui sortent de ces, de ces paroles de vieux électeurs, eh bien, il y a notamment euh, l'invisibilité des personnes âgées dans la société qui est à combattre. Vous êtes euh, ce que nous serons demain, d'abord, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça nous intéresse au plus haut point, votre point de vue. Toutes ces choses qui n'ont pas eu de suite, euh, la loi grand âge, etc., euh, tout ce qu'on a plus ou moins promis et qu'on n'a pas encore vu venir, ben, il est temps de, de se lever avec vous et de dire, euh, faisons quelque chose, vraiment. Merci Chantal. Merci à vous.
0: On vous laisse avec Monique pour la fin de l'émission. Et
1: pour terminer ce sympathique entretien, quels sont les projets de l'association pour 2022
3: eh bien, on vient d'en parler, mais il y a les élections qui arrivent et on en a parlé tout à l'heure. Eh euh, les lettres euh, envoyées aux présidentiables sont déjà un, un temps fort puisque c'est vraiment pour faire entendre la voix de nos aînés et quoi de mieux que de transmettre leurs propres lettres. Hein. Et puis sinon, bah, c'est de continuer dans tout ce que la pandémie a pu nous apprendre, à savoir développer euh, les suivis téléphoniques pour les zones, ce qu'on appelle les zones blanches, par exemple, ces zones où il n'y a pas d'équipe qui sont des zones éloignées et où, hélas, l'isolement est très très fort aussi. C'est quelque chose qui nous préoccupe que d'aller, de tenter d'aller au plus près de ceux qui ont besoin de nous.
1: Si des auditeurs souhaitent vous rejoindre pour devenir bénévoles, comment doivent-ils faire
3: Eh bien écoutez, euh, rien de plus simple, il suffit de taper les petits frères des pauvres sur Internet et vous trouverez vraiment tout ce qu'il faut pour, euh, pour nous rejoindre.
1: Chantal, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous voulez rajouter un mot avant de dire au revoir à nos auditeurs
3: Écoutez, avec plaisir, je vais déjà signaler à ceux qui ne sont qu'auditeurs et qui n'étaient pas autour de la table eh bien que j'ai eu la chance d'être interviewée par des bénévoles charmantes, déjà, ça, il a pas à dire, et puis aussi par deux des personnes du groupe, deux des personnes accompagnées. Et je tiens à préciser qu'une est non-voyante et que l'autre est en fauteuil roulant et que c'était un véritable plaisir que de répondre à leurs questions. Je les rejoins dans la pensée que que Marie-Christine a, a eu au départ pour ceux qui ne pouvaient pas être en direct aujourd'hui avec nous, mais qui euh, avec et grâce à Laurent ont fait partie de l'aventure et sont aujourd'hui dans nos cœurs.
1: Merci Chantal.
3: Merci Monique.
1: L'équipe remercie Laurent pour la technique et l'animation des ateliers radio. On se retrouve bientôt pour de nouvelles pépites qui font du bien au cœur et aux oreilles. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt sur Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.